0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач-психиатр, психотерапевт и чуточку панк, общаюсь с суперинтересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня будет подкаст с Жанной. Она пришла сюда, чтобы рассказать свою историю про анорексию, ипохондрию и про то, как она посещала различные мракобесные мероприятия, например, расстановки по Хеллингеру или холотропное дыхание. Так как начало мы записываем в конце, я уже знаю, что подкаст получился супер интересным. Я уверен, что вам понравится. Перед началом я попрошу вас поставить лайки, колокольчики и подписаться на канал, если вы Находитесь и смотрите нас в Ютубе А если вы смотрите нас на подкастных площадках Например, в Apple Music, Spotify или каких-нибудь других Обязательно поставьте нам 5 звезд И напишите какой-нибудь комментарий Потому что мы уже устали быть безызвестными Нам хочется э, уже фанфар и красных дорожек Ну а перед началом небольшая реклама И, кстати, если вдруг вы рекламодатель И хотите что-нибудь у нас прорекламировать И это действительно качественный и важный Возможно, социально важный продукт, то можете писать на почту, которая указана внизу и на ютубе, и на подкаст-площадках. Мы рассмотрим ваше предложение. Сегодня хочу рассказать вам немножечко про наше руководство по депрессии. Мы написали его всей командой, и оно действительно помогает людям. Это руководство поможет вам оценить свое состояние понять, есть ли у вас, скорее всего, депрессия или нет, пора ли вам идти к врачу или еще рано. А также поможет оценить ту помощь, которую вам оказывает врач. То есть, правильно он вас лечит или неправильно. Ну и, конечно, вы сможете самостоятельно построить минимальный психотерапевтический курс для того, чтобы в не очень сложных, не очень тяжелых, но очень неприятных состояниях помочь себе самому. Если я смог вас немножечко заинтересовать, и вы хотите плюс к этому помочь нашему проекту развиваться, то по ссылочке внизу вы можете купить это руководство. Ну, либо вот здесь по QR-коду тоже можете его купить. А мы начинаем подкаст.
1: Ждет, хочет купить сендвич, там никого не было. Я такая поздоровалась, ты думаю, а, а, а что сказать? Не автогрошу, простите.
0: <сёк> ну, это на самом деле, знаешь...
1: Так ощущение, как будто звезду увидел практически.
0: Но все разные очень люди, и... <сёк>
1: не, она, кстати, она очень похожа. Вот прям вот, вот как в Инстаграме, так некоторые в жизни вообще... Я, я когда Татьяна Румянца увидела, я такая, а это точно она? Вот она прям, она... А я? Похож
0: Потому что мне некоторые говорят, что вообще не похож, и типа в Инстаграме кажется, что я... Мне очень много людей говорят, что в Инстаграме ка- ка- им казалось, что я прям типа пиздюк ой, худой, худой и очень маленький. Ага. Я не знаю, причем я ну я практически не. знаю. Насчет
1: маленький, возможно, да, кстати.
0: Вот, то есть это прям э- хотя ну это вообще мы уже снимаем, да, даешь? Да. Мне нравятся вот такие начала, если честно больше больше всего. Ну ничего потом выразится. Да, нет, ну это нормально. Ну, в общем, привет. Привет. Привет, чтобы хоть как-то обозначить этот момент. Очень много ты всего написала о том, о чем бы ты хотела рассказать. Угу. И вопросов, конечно, у меня тоже много. Так, я да. хочу, чтобы мы поговорили сегодня отдельно и про всякие мракобесные угу. методики, в которых ты, я так Я понимаю, это обожаю. Да, погружалась с головой. Да. И в то же время самое главное — это рассказать историю угу. о том, как вообще происходит лечение человека с какими-то психическими состояниями в России. Угу. Потому что это везде по-разному. Да. И... Это не говорит о том, что где-то, например, в Германии это лучше или хуже, потому что, с одной стороны, мы думаем, что медицина где-то в Европе, она такая замечательная и классная, с другой стороны, вот только что мы с тобой разговаривали, что получить помощь где-нибудь в Германии или Швеции психиатра иногда приходится ждать по полгода, и это... ну как бы не очень круто. Да, там есть семейные врачи, которые могут назначить адекватное лечение, за которыми следит страховая, и они лишнего ничего не назначат. Mm-hmm. Но все равно есть гомеопаты, остеопаты, mm-hmm. холотропники и так далее, которые вот в соседних кабинетах буквально сидят. Так что я думаю, что если вдруг, куда мне смотреть, туда, если вдруг, ребята, вы думаете, что у нас в России все очень плохо с медициной, а в других странах все очень хорошо, на самом деле нет. Медицинская система очень сложная, и это, мне кажется, что одна из самых самых таких сфер, которые развиваются с трудом, и нужно очень много денег вложить в то, чтобы сферы такие развивались, и нужно очень много сил вложить, и чтобы найти каких-то людей, которые там будут все это развивать. Ну да ладно. История. Люди любят все истории, я очень люблю, и я специально старался поменьше перед началом подкаста что у тебя спрашивать, потому что я хочу прям с открытым э, ртом следить за тем, э, что ты будешь говорить. Давай начнем с того момента, когда ты впервые почувствовала, что что что-то не
1: так впервые почувствов, что что-то не так. Ну, скажем так, мои родители еще говорили, что в детстве я была очень тревожным ребенком. Впервые я, когда увидела снег, у меня была просто истерика. Я просто я заорала от им. радости. Скорее нет, скорее от ужаса или от неожиданности. Ну, в общем, была истерика. Да. А ты помнишь это? Нет, я не помню. Это мне рассказывали. Я, кстати, свое детство, ну, лет до восьми, так очень обрывочно помню. Uh, возможно, ну как раз там, потому что были такие достаточно uh-huh. серьезные события травмирующие Вот, собственно, когда все началось uh, нач... Я уверена, что повлияло в первую очередь то, что когда мне еще было, получается, 6 лет uh, Моя мама uh, заболела раком, ей было 35 лет, когда я поставили диагноз и У нее была опухоль желудка очень редкая, uh, Насколько я так знаю, вот та ситуация, которая была у Андрея Павленко, я я не уверена, какой у него был конкретный диагноз, я не могу сказать, что прям следила за этой историей, но... По-, по факту очень похоже было. То есть, соответственно, у нее ну, всегда были проблемы, в общем с детства. Как потом уже говорили гастроэнтерологи, скорее всего, это был аутоиммунный гастрит. Плюс это были 90-е, 80-е. Я точно помню, что меня кормили сахарными шариками. Соответственно, папа потом уже рассказывал, что мама она тогда училась на заочном в Москве. Ездила в Москве в гомеопатические аптеке Uh, ну и, соответственно, в общем, лечили с, как могли в то время. Uh-huh. Вот. То есть
0: гомеопатии лечили? А что именно лечили?
1: Она лечила желудок.
0: А, то есть именно гомеопатии? И тебя кормили заодно? И
1: меня заодно кормили, да, чего-то. Ну, как обычно у детей там бывают какие-то функциональные расстройства, ну и так далее.
0: Теми же самыми шариками?
1: Uh-huh. Да, какие-то шарики точно были, да. Это типа я помню.
0: Шарики <laughs> от рака и от... Нет, не э, от рака, рак,
1: рак, рак это уже позже было. Она сначала лечила желудок, да, просто вот у нее были там... Как тогда говорили, что у нее дословно нулевая кислотность, mm-hmm. ну, как я так понимаю, то есть там, видимо, была либо тяжелая атрофия, либо метаплазия, но, опять же, какое тогда было качество оборудования, как это можно было диагностировать. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, Правда. да, когда ее уже поставили диагноз, это было просто уже по анализу крови, то есть она уже сильно похудела у нее уже, и, соответственно, процесс уже был достаточно распространенный, Ей полностью удалили желудок, никакую химиотерапию не делали, насколько я так понимаю, потому что организм уже был сильно ослаблен. И, соответственно, тоже никаких особо прогнозов не давали. И вот где-то около года прошло после того, как ее удалили, и уже, собственно, на УЗИ выявили метастазы, уже сказали, что как бы, ну, все плохо. И с того момента, как выявили, и как ее не стало, прошло где-то около месяца, может быть, недели три. Mm. Ее уже положили в городскую больницу просто, и врач уже такой был в возрасте, он говорил, что впервые видит, что так, так быстро и так резко человек уходит из жизни. И, собственно, мне не говорили, что мама умерла, говорили, как обычно, что вот как как часто бывает, когда не знают, как сказать детям, что мама уехала лечиться, хотя я все понимала, я видела, как приехали родственники из других городов, видела, что плачет, когда были похороны, то есть меня, соответственно отдали а пока там знакомым друзьям чтобы я этого всего не видела, но я все это понимала как Ижойн. ни странно как ни странно у меня я не плакала изначально я просто поняла что ну вот так вот как бы мам больше нету вот э...
0: это даже с тем что тебе ничего не говорили
1: да я просто я, я поняла что я, что ее нету живы что вот э... Потом уже, это было весной, и уже где-то в конце учебного года, я тогда в первом классе была, учительница сказала «забирайте ее», у нее истерики начинаются, вот. ну и, соответственно, летние каникулы у меня начались раньше. Вот. После этого я не, я не видела вот самое, самое жесть, что творилось. Я только помню, что, ну, когда уже метастазы, вот тогда начинает скапливаться жидкость брюшной полости, ну и, соответственно, там ей как-то прокалывали, убирали, И мне, как раз уже это было лето, мне стало казаться, что у меня как-то вроде живот растет. Я думала, ну я же ребенок, я же расту. Поэтому я буду замерять сантиметром талию. Если будет увеличиваться постепенно, то это нормально. Если будет увеличиваться быстро, то я тогда уже буду говорить. Я никому, никому, не папе, никому из родственников ничего не говорила, что я боюсь вообще.
0: Это было связано со страхом того, что у тебя будет так же, как у мамы. Да, да.
1: Потом как раз вот в этот же год, как раз летом, я поехала в Украину к родственникам, и с чего я, кстати, связываю потом возникновение ОКР, ну, как обычно бывают, это вот речки, пляжи, у меня я заразилась лишаем, это было очень такой... Очень агрессивный тип. Причем, опять же, я вот сейчас я не понимаю, почему как так можно было произойти. То есть в конце концов, но ну, можно было ч- ребенка хотя бы к педиатру отвести. В итоге, как меня лечили? Прижигали йодом, морганцовкой, но это, допустим, еще как-то можно uh-huh. как-то объяснить. А дальше было, я помню, значит, как-то э-м, брали изюм и внутреннестями мазали. Потом
0: вот
1: эти вот элементы непосредственно. Потом, значит, было такое...
0: А где он у тебя был?
1: Слава богу, не на голове. но То есть это были не, не, несколько, вот, несколько
0: очагов, несколько Несколько да?
1: очагов, да. И у меня до сих пор, кстати, теперь на всю жизнь остались шрамы, потому что ну, выжигали это просто. Мне вылечили несколько месяцев, но потому что, опять же, не было нормального лечения, В конце концов, это, это не 19 век, есть аптеки, есть 100%. противогрибковые мази. Но, ну, тем то есть, не это менее. 90-е, правильно? Это 90-е, да, в шестом году это было. Угу. Вот. Потом еще один способ, и я очень хорошо запомнила, нужно было. Взять бумагу, свернуть ее конусом, поставить на тарелку, поджечь и вот этим пеплом мазать. Вот это, вот это я вообще не понимаю, что это было. Хотя, казалось бы, мои родственники, все люди адекватные. Именно конусом. Именно конусом, да.
0: А как это объяснялось?
1: Я не знаю. Но, а видимо, тебе вообще
0: никто не объяснял?
1: Ничего. Нет, ну как-то чего-то лечили, там, какая-то соседка, медсестра чего-то порекомендовала. Ну, вот как mm-hmm. это обычно бывает. Соответственно, после этого. Со всеми купаниями я стала очень аккуратной, и потом уже постепенно-постепенно у меня прям возникла полноценная ОКР, которая даже, даже сейчас на данный момент не совсем ушло, то есть, соответственно, всю новую одежду у меня проходит просто тотальную дезинфекцию. Uh-huh. Было такое, что я даже портила, когда замачиваешь в очень горячей воде. Вот. А да. С чего
0: это начинается? С мысли о том, что в смысле, ты что заразиться? я да,
1: очень долго, потом, вот буквально, ну, не знаю, сколько лет уже, наверное, лет до 20, любое какое-то покраснение на коже я боялась, что а вдруг это лишай.
0: Uh-huh.
1: Я прям помню, когда еще в нулевые же все ходили в солярии, это же обязательно было. Я прям äh, еще антисептиков вот таких не было, спиртовых. Все хотели, Но У все меня хотели. дядя даже делал солярии. Эти вот. Даже. вот, они открывались просто везде, в моем небольшом городе, они были просто в каждом подвале, наверное. Вот. И я помню, я, значит, место антисептик, ну как же, это же нужно прийти, нужно расплатиться сначала с деньгами наличными, какие тогда карты были. Вот. У меня всегда с собой была, значит, маленькая такая баночка со спиртом, я обрабатывала руки, прежде чем... Значит, коснуться кожи. Вот это вот я тоже помню, такое было. Соответственно, до конца это не ушло даже сейчас. Но сейчас это в таких очень небольших объемах Мне это глобально не мешает по жизни. Ну и плюс
0: сейчас такое время, ковид.
1: Да, вот насчет ковида, кстати. Помогло
0: это тебе? Вот многие говорят, что люди все страдают, а люди с ОКР, наоборот, кайфанули впервые в жизни, потому что сказали, вот, вы нас не понимали, мрази. А теперь...
1: Я могу так сказать, тоже еще даже, когда начался ковид, очень многие писали о том, что вот сейчас, наконец-то, остальные люди поняли, что чувствует человек с тревожным расстройством. Вот, я, да, я могу сказать, что вот когда начался ковид, я очень боялась за папу, потому что он уже, ну, все-таки возраст. За себя я не особо боялась, кстати, продукты после магазинов не перемывала. (laughs) То есть все, все было, ну, в принципе, относительно нормально.
0: Ну, смотри, ОКР ведь не всегда развивается на все, да, очень часто бывает, что это не тотальная какая-то да. история, не тотальный страх, mm-hmm. а это страх чего-то конкретного. И да. вот э, человек может мыть, ну, например, очень много раз руки, mm-hmm. но в то же время нормально относиться к тому, чтобы трусы носить четыре дня. Ну конечно. Но в целом такой может быть. Вот... Как сейчас? Что у тебя сейчас сохранилось? И можешь ли ты сказать, вот это очень важно, мне кажется, будет для людей, которые нас смотрят или слушают, это как ты с этим справилась? То есть почему это стало меньше? То есть ты каким-то образом работала с этим? Тебе помогли, может быть, психотерапевты дали какие-то техники или что-то такое? Или ты сама пришла к этому?
1: Сама пришла еще когда... То есть это все началось, мне было лет, наверное, в районе... 12-13, 12-13, когда это уже активно началось, и потом уже там, через пару лет я понимаю, что это все усугубляется. Я думаю, ну а как же остальные люди же живут нормально, э, не моют э, фрукты, овощи, там с мылом не намывают часами, и ничего с ними не случается, они не отравляются, все хорошо. Я думаю, что постепенно, постепенно нужно как-то тоже к этому приходить. Вот, и постепенно так получилось, да. меня, кстати, потом уже терапевты хвалили, что владец, что я смогла
0: снижала количество вот стирок одежды, мытья овощей и фруктов. Да, Круто. Ну, на самом деле, да, это здорово, что здесь вроде как такой простой момент. И часто к нему люди приходят самостоятельно, что вроде я мою, потому что у это вообще такая очень интересная в этом плане история. Оно э, не до конца понятно, как формируется, но есть очень uh-huh. много исследований, что это даже связано часто не только с убеждениями о чем-то, ну что, например, там я заражусь э, лишаем, uh-huh. к примеру, а это связано часто с тем, что память неправильно начинает работать э, в связи с тем, что человек совершает много-много-много повторений uh-huh. и э, чем больше мы что-то повторяем, тем больше нам, ну как бы типа, хочется еще повторять. Uh-huh. Есть даже недавно исследование, я читал интересное. Но там правда по поводу выключения плиты uh-huh. и выключения воды. И там здоровых людей просили, ну в условиях эксперимента, конечно, uh-huh. просили много раз выключать, включать конфорки газовые плиты uh-huh. и Потом сравнивали, насколько они хорошо помнят то, как это все происходило. И вот качество памяти и возможность наблюдать за, ну, словно своей памятью, это называется мета-память, когда мы думаем о памяти, она ухудшалась очень сильно. И самое интересное, что вторая группа — это были люди с обсессивно-компульсивным расстройством, и вот это ухудшение, оно было одинаково по процентам mm-hmm. и у людей с ОКР и у людей э, здоровых, поэтому вот очень многие ученые говорят о том, что вполне вероятно, что любой здоровый человек может себя постепенно mm-hmm. погрузить в это абсцессивное ну, состояние.
1: да. Еще, кстати, тоже встречала информацию, что это генетически есть какая-то предрасположенность. Да, конечно, конечно,
0: конечно, абсолютно.
1: Также, да, также как анерексия, это как бы такой тоже следующий момент. Mm-hmm. Uh, мне было 14 лет и Вот опять же, как это началось, я это в том числе связываю с тем, что изначально, ну, в детстве это были 90-е, папа самостоятельно меня воспитывал, то есть зарплату не платили месяцами, у него там были какие-то халтуры, как он говорил, я прям помню, что, значит, он постоянно чинил какие-то телевизоры, видеомагнитофоны, там был, значит, какой-то чувак, который тогда на рынке торговал э, пиратскими кассетами, и они, значит, это все перезаписывали, там были вот эти вот двухкассеты, чтобы перезаписывать можно, бы у меня были все фильмы, все мультики, все-все-все, вот, ну, в общем, э, крутились как можно было, и потом уже папа рассказывал, когда я выросла, что говорит, я не знаю, как мы вообще это время пережили, потому что, если, например, я бы себе купил что-то вкусное, то на следующий день просто не на что было бы еду покупать, вот, и... Я связываюсь с тем, что я, когда, помню, я приходила к моей подруге, у которой, которой жили гораздо лучше, я, помню, увидела у них там всякие йогурты, соки были, печенье, там еще что-то. Думаю, господи, да если бы я это вот... Если бы мне это было, я бы это сожрала бы просто бы сразу бы. <laughs> а потом, соответственно... Почему к... они не едят? Да, а потом, соответственно, когда э, уже мне было там тоже где-то лет 12-13, уже как-то с деньгами стало получше, вот, можно было, как бы, соответственно, больше себе позволять, плюс еще к тому времени моя тетя уехала в Германию, и когда она приезжала, они, значит, они с мужем приезжали, муж у нее немец, и она привозила очень много всяких конфет, сладостей, и мы, значит, с ее немецким мужем на пару, значит, садились, и эти конфеты точили, и мне говорили, куда ты столько ешь, что будешь толстая. Вот. Mm-hmm. И потом вот это, потом я тоже помню, приходила со школы, значит, пока делала уроки, там могла совершенно спокойно там полкило пряников съесть вот так вот между делом. И папа такой тоже говорил: "Блин, ну что куда-то столько ешь, что толстый будешь". А потом я так посмотрела когда-то, и в зеркало думаю: "Блин, что-то у меня какая-то попа большая, надо бы похудеть мне". А, тоже сразу. Это хочу... сколько тебе было лет? 14. Тоже сразу хочу сказать, это. Но это было скорее триггером. То есть э, был бы не папа, не родственники, было бы что-то другое. там, Журналы банально, э, клипы. Вот. Ну, то есть мода да, тогда, которая была в нулевых. Угу. Заниженная талия, супер худые девушки.
0: Если бы не было разговоров там с папой или с другими родственниками то это все равно бы случилось ну, из-за конечно, того что да, культура да. таким образом была построена не
1: только даже культура просто я тоже вот когда информацию изучала есть генетическая предрасположенность к анорексии то есть, чтобы анорексия появилась, недостаточно сесть на диету. Очень много девушек садится на диету, но очень мало у кого даже, далеко не всех даже РПП, в принципе, возникает. То есть кто-то, ну, там, недельку-две посидит, там какой-то результат добьется, потом ему это все надоест, вернуться туда же, где было. Вот, и, то есть, здесь нужно сочетание многих факторов, вот. И я так тоже предполагаю, опять же, вот, У меня нет какого-то подтверждения, что есть такое состояние дисплазии соединительной ткани, которое как раз вот проявляется, ну, то есть такие небольшие нарушения, там всякие плоскостопия, пролапс ментрального клапана, вот это все то есть как бы то, что у меня есть, то, что в принципе жизни не мешает, никак это ни на что не влияет, но это все ассоциировано с нарушениями психики, склонность к депрессии, к УКР, к паническим атакам, к анорексии, к ипохондрии, и то есть здесь я так предполагаю, что, наверное, вот по совокупности признаков, наверное, у меня вот в каком-то проявлении она существует.
0: Mm-hmm. И получается, в 14 лет ты начала жестко сидеть на диетах?
1: А, нет, это не было жестко. Вот, кстати, у меня всегда была какая-то такая природная адекватность, а, при том, что тогда не было интернета, особенно неоткуда было брать информацию. Я, я всегда помню, что нельзя жестко голодать, иначе потом ты сорвешься, наберешь еще больше. И я как-то так очень-очень постепенно а, худела я очень медленно. И как раз Потом уже, когда на следующий год Я приехала в Украину, меня стали хвалить Что, вы молодец, ты так ну, похудела Так прям красиво, хотя у меня вообще Максимальный вес, м- мою жизнь, по-моему 56 килограмм был mm-hmm. вот. Ну, то есть, соответственно, я там пару килограмм Убрала, и как-то вроде хорошо было А у меня уже вот этот щелчок Возник, что, ну как же так Если я сейчас начну есть как обычно То я наберу все обратно то есть, И в- меня телом... хвалить не будут? Так Нет, не хвалить даже Мне самой нравилось, как я mm-hmm. выгляжу Я никогда не делала для кого-то, чтобы кому-то понравиться. Мне главное было, чтобы я себе сама нравилась. Вот. И потом постепенно-постепенно я так стала еще больше худеть. Вот. И уже к 11 классу да, я где-то... 40 с небольшим килограмм весело. вот, тогда как раз с одной стороны, вот, вообще при анорексии снижается потребность во сне, мне это, с одной стороны, помогало, потому что я могла в выходной день проснуться в 6 утра и начинала ботать, учить, готовиться к ЕГЭ, вот, и потом я хорошо, хорошо ЕГЭ сдала, поступила на бюджет, как-то расслабилась и постепенно-постепенно начала, начала есть как обычно, все хотела значит, вернуться к похудению, взять себя в руки, но долго мне это не хватало. И так продолжалось несколько лет. Потом, уже, когда я была на четвертом курсе, как раз после сессии, после Нового года. Встала я на весы, увидела как раз вот это 56,5, по-моему, поняла, что так жить дальше нельзя, надо что-то с этим делать. И тоже стала худеть, но тоже стала худеть постепенно, очень постепенно, то есть у меня где-то килограмм в месяц уходил. Но тем не менее, где-то через год я уже тоже весила в районе 40. Ну и там дальше было, там худела-набирала, тоже не не сильно. Но в среднем где-то вес в районе 40 и ниже у меня был около 5 лет. И потом уже.
0: Как ты себя чувствовал в этом весь?
1: Хорошо, у меня Хорошо, все прекрасно было, да. да. У меня даже, кстати, волосы, ногти все в порядке было с ними, вот. И постепенно, то есть сначала, когда я похудела, да, сначала было такое, что вроде мерзнешь, как-то так непонятно, температура пониженная была всегда. А потом, видимо, организм адаптировался, я нормально себя чувствовала абсолютно. И постепенно вес снижался, то есть, опять же, вот была цифра 40, потом как-то вдруг случайно я похудела 38. Я думаю, о, прикольно, потом, когда он опять 40, да не, ну как-то 38 — это какая-то цифра более красивая, чем 40. И как-то так постепенно получилось, что уже забили тревогу, то есть, соответственно, до этого мне тоже говорили, вот давай ешь, 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 и все дошло до того, что однажды мой папа уже сказал, давай ты поедешь, я нашел, значит, кафедру РУДН, ну, просто поедешь, поговоришь. Я думаю, ну, ну кафедры, кафедры, Это ну, было связано
0: а, только с весом? Или ну, да, с весом, с да. с весом. Да. Только с весом.
1: А, в итоге я приехала, это была такая настоящая психбольница. А, врач такой тоже из известных, который лечит анорексию, потому что я, я про него слышала а, на всяких этих прано сайтах про него писали всякие ужасы, и потом я уже после того, как к нему приехала, я поняла, что это, оказывается, он.
0: А что? какие ужасы писали?
1: А, ну, как обычно, кладут в обычную городскую государственную больницу, там mm-hmm. вот, ну, кормят принудительно нейролептики, там что... Я не очень в тему лекарств тогда вникала, но помню, да, там постоянно про, про таблетки какие-то было я, соответственно, я очень боялась, что меня, в принципе, в больницу положат, потому что потом, как я уже узнала, мой папа подготовился, чтобы положить меня в больницу, нужна была московская регистрация, вот, я я сама из Подмосковья, то есть он купил московскую регистрацию, чтобы, если что, мне можно было положить. Что я тогда говорила психиатру, я не помню. Единственное, что я помню, что мне сказала, что мне можно выходить, дословно, выходить на трибуны и толкать политические речи, потому что я могу говорить очень много и ни о чем. В итоге после всего этого он мне выписал поксил и выписал сироквель. В какой дозировке не помню, но после поксила, возможно, это было связано с очень низким весом. Я практически чуть на тот свет не отправилась. Я его пару раз попробовала, решила, что нет, мне это не нужно. Сироквель тоже я выпила днем и меня просто чуть с машины не сбило, то есть я, я просто вот практически не уснула вот на ходу. Мне это все не понравилось, я решила, что нафиг, нафиг не надо. И он рекомендовал по месту жительства там найти какого-то психиатра, тоже опять же папа, папа мой нашел, значит, местного нарколога, это была прям такая, ну именно психбольница городская. А почему нарколога? А это был единственный психиатр, который проводит mm. все мета свидетельствования. Она, мне, она что-то такое пространное сказала, выписала какие-то там таблетки, которые, как я потом уже, я вспомнила эти названия, которые оказались гомеопатией. Mm. Вот. Второй раз в жизни ты Да. с
0: сахарными шариками.
1: Да. А потом у меня в тот вес, мой вообще минимальный вес был 32 килограмма, это было примерно в то время, Самый минимальный вес был где-то, наверное, около месяца, и потом у меня постепенно начались компульсивы. В то время у меня уже начинались отеки и у меня была такая была мысль, а может быть, действительно, вот это все уже? Может, может быть, действительно, я не выживу? Вот. И я понимала, что, ну да, с таким весом, то есть в любом случае, долго не протянуть То есть, либо надо будет его вес набирать, либо ну, долго с таким весом не живут. Начались компульсивы, и сначала, банально, летом это было с фруктов, потом перешло просто вот, это был какой-то туман, ты идешь в магазин, накупаешь сладости, просто и за раз можешь съесть килограмм сладости, потом, естественно, плохо. Килограмм? Килограмм, да. Прям именно сладости, вот прям mm-hmm. какие-то шоколад, пахлава, прям такие тяжелые как мой желудок с этим справился, я не знаю. Ну, конечно, на следующий день было не очень хорошо. Кстати, булюмию у меня тоже никогда не было. Я пару раз пробовала, ничего из этого не вышло, и я решила, что как бы на том нужно и закончить. вышло, да. это что значит? В прямом смысле. Да, я поняла, что это как-то очень тяжело, да, все это потом только горло болит после этого. И, соответственно, каждый такой срыв был, то был плюс килограмм. И за пару месяцев я набрала почти 20 килограмм. Это была осень 2014 года, хотя сейчас я это время вспоминаю даже с какой-то теплотой, это как-то прикольно было, уютно, но тогда для меня это был какой-то ужас. Mm-hmm. А, когда уже вот это все началось, вот это неконтролируемое переедание, я впервые, я решила, что мне нужны нужно мне достать какие-то таблетки, достала редуксин, кстати, очень совершенно спокойно, абсолютно вот вообще без проблем,
0: мне кажется, он в то время еще продавался так достаточно легко в обороте. А,
1: я даже помню, аптека была недалеко от моего дома. Я когда-то зашла, спросила редуксин, сказали нету. Потом я прихожу в эту аптеку, что-то мне надо было купить совершенно другое, и провиза говорит, девушка, вот вы про редуксин спрашивали, он есть. Привезли. Привезли да. В самой большой дозировке она мне практически из-под полы достала. Я его пила недолго, где-то неделю-две. Я я думаю, так, ну я попробую, если будет что-то не то, я сразу брошу.
0: А какой у тебя был план? То есть что тебе в этот момент хотелось? Хотелось остановить
1: переедание, да. Ну и, конечно, похудеть назад, естественно.
0: Но не до 32. Ну вот я имею в виду, как в тот момент работала вообще твоя психика, да? То есть каким образом... Человек в состоянии, да, когда он весит 32, uh-huh. ты сказал «я понимала» что так долго я не протяну. И, с другой стороны, сильно полнеть тоже я не хочу. И потом, когда ты набрала 20 килограмм, то есть вот как в этот момент работал твой мозг? То есть какие мысли он тебе выдавал? У меня
1: меня был шок. То есть, с одной стороны, я понимала, что в целом я всегда себя оценивала более-менее... Ну, скажем так, когда я была анорексичкой, мне все казались толстыми. Вот просто все. Даже модели на подиуме, они мне казались, что какие-то они толстые толстоватые, uh-huh. что-то здесь не то. И тут я просто, я понимала, что я превращаюсь в обычного человека и думаю, как так вообще, вот, это надо менять гардероб, плюс ко всему прочему, менять на больший размер, но это же катастрофа. Это было в конце 2014 года, или на 2015 год я себе поставила цель похудеть до 35 Mm-hmm. Вот. Соответственно, в тот момент мне нужно было каким-то образом остановить переедание У меня уже начиналось такое Я как это читала отзывы об этом препарате Кто-то писал, что вот я в 4 утра начинала мыть окна Потому что мне нужно было куда-то деть энергию И через какое-то время, где-то через неделю да, Я стала просыпаться где-то в 4 утра Я была такая бодрячком А потом мне очень сильно прихватила поясницу Я очень сильно испугалась Побежала на УЗИ Мне там сказали: Вот сейчас я понимаю, что это тоже какая-то лютая дичь. Сказали, что у меня еще не песок, но уже не камни. Вот так вот. Но что-то такое между ними среднее. Я как-то очень испугалась, думаю, нет, все, редуксин, я точно пить не буду, не буду. Но мне нужно было как-то остановить передание. Я стала смотреть вот эти всякие передачи, как толстые люди худеют. Вот. На НТВ там тоже, когда, когда как раз шел цикл всякие иностранные любые, стала смотреть ток-шоу про анорексичек. Uh-huh. Вот эти всякие пусть говорят вот это тогда как раз было очень много.
0: Ну тогда и Ютуб, мне кажется, уже появился. Да, 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 потихоньку. конечно,
1: это ну, я, на Ютубе все смотрела. И на одной из этих передач изначально передача была посвящена анорексии девушка, которая умерла. Вот, то есть она уже стала выкарабкиваться, она уже вроде как-то более-менее вес набрала, но по факту у нее просто у нее был очень слабый организм, она заболела просто простудой, потом у нее началась пневмония, она впала в кому, и, в общем-то, все, ее не стало.
0: Это на передаче рассказывали? Да, да
1: это на передаче, вот. И, соответственно, там среди комментирующих, среди экспертов был психиатр, вот, и она так очень так еще сказала жестко, там были другие девушки, которые сейчас худели, вот, и она говорит, все, ты умрешь, если ты не остановишься, прям, прям, и все таки говорит: да нет, ну нельзя что говорить, нет, говорит, надо об этом говорить, вот, и тогда э, меня, меня это настолько выбесило. плюс тогда я к психиатрам очень так относилась ужасно, я стала, стала смотреть, вообще решила прогуглить, а кто это вообще такая, э, в итоге... Я нашла ее страницу, и как-то постепенно, постепенно, мне настолько понравилось, я сначала решила, что я хочу просто приехать с ней познакомиться. То есть я, у меня не было цели вообще идти на психотерапию, потому что до этого я уже в своем городе. Я нашла, я сначала попробовала, думаю, пойду, буду, значит, кодироваться от переедания. Пришла, пришла, это был центр наркологический, там, значит, психиатр, нарколог, девушка была с виду моего возраста. Я ей рассказала, ну тоже так очень частично, естественно, я не не сказала, что была анорексичкой, я просто сказала, что вот я ем, не могу остановиться. Она говорит, ну я не вижу у вас пищевой зависимости. Если бы ко мне пришла сейчас девушка, 120 килограмм, э, с пакетом конфет в руках, ну тогда да. Вот. А здесь, э, ну, можете ко мне походить на психотерапию, я еще НЛП занимаюсь. Угу. Вот. И я что-то, мне как-то это не понравилось, думаю, нет, не надо. Решила не ходить. Я решил не ходить. Что такое НЛП, я так, ну, очень смутно в то время представляла. Угу. Вот. Uh, и я решила записаться уже к тому терапевту, который вот увидела на ютубе. Uh, здесь, uh, забегая вперед, хочу сказать, что почти шесть лет uh, я была с ней в терапии. И uh, с одной То стороны... Есть
0: вот до 2020-го?
1: Uh, да, до конца 2020-го. Uh, и, значит, изначально я пришла к ней с такой целью, что я жру. Я не могу остановиться, помогите мне. Вот. А потом туда-сюда. И я думала, что это будет, ну, я скорее предполагала, что это будет одна консультация, потому что психотерапевт не дешевый. Вот. И думаю, что вдруг мне сейчас дадут какой-то волшебный пендель, вот, у меня прекратится переедание, и я похудею назад. вот. А в итоге она, она мне предложила психотерапию, я как-то так от этого, честно говоря, офигела. Для меня это был человек-звезда, я думаю, вау, звезда на меня внимание обратила. И, значит, стала я к ней ездить на консультации в Москву, вот, из Подмосковья. И буквально прошло где-то несколько, пару консультаций. И она говорит, вот, завтра у нас будет тренинг «Холотропное дыхание», хочешь, приди. Стоило это тогда, в 2015 году, что-то 16 или 18 тысяч за два дня.
0: А сколько стоила консультация у этой женщины?
1: Ну, тогда стоило, по-моему, 5 тысяч но потом через какое-то время, когда я сначала попросила пореже консультации сделать, вот и потом она уже как-то говорит, ну что, наверное, тебе уже все нормально уже как-то и я разревелась, то есть для меня это был шок, я настолько к ней привязалась, то есть изначально это был человек, звезда, я даже просилась к ней на работу работать как в качестве администратора у нее такой центр небольшой и То есть для меня, я я вообще я приходила выходила из консультации, и я помню, как раз тогда Москва начала хорошеть, началась эта история с плиткой, я просто включала наушники, ходила-бродила, потому что плакала, что как я доживу до следующей консультации. И как раз в то время я поняла, что, ой, а Москва красивая оказывается.
0: А что вы делали на консультации?
1: Это... Потом я уже спрашивала, в каком направлении ты работаешь. Как я так понимаю, она берет из разных направлений. Она, кстати, и КПТ практикует тоже, то есть у нее есть и очень хорошие практики. Но при этом у меня очень редко когда были какие-то задания. То есть это было из-за разряда того, что я недовольна своим телом. Он говорит, подойди к зеркалу, найди 10 частей тела, которые тебе нравятся, хотя бы ресницы. Вот, или, или, или еще помню, было тоже такое задание, не знаю, насколько это вообще обосновано, говорит, попробуй какое-то время ходить и, когда, когда будешь идти по улице, смотреть на уровне второго этажа, вот. ну, то есть, это вроде не под ноги смотреть, я говорю, ну, вообще-то у нас такое состояние дорог, что лучше бы под ноги смотреть все-таки, uh-huh. вот. я, ну, я тоже какое-то время пробовала, думаю, ну, как-то странно это все, вот. А насчет холотропного дыхания я не знала вообще, что это, что это будет. У меня это было скорее я так посчитала, что ой, ну прикольно, если посмотри, для меня это было такое два дня со звездой, практически. Uh-huh. Вот. А она все это проводила. Она проводила, да, еще совместно с другим терапевтом. А в итоге, значит, я, даже, я не читала даже, что это такое. Вот вообще просто пришла.
0: Ну, расскажи прям полностью, ага. вот как выглядело хотя бы, вот, что за помещение было?
1: Угу. Помещение — это помещение для тренингов с ковролином, там, значит, стелятся коврики для йоги, и там тренинг, он вообще может по-разному проходить. Э-э-э, у нас это было Два дня сразу подписываешь ну, такой, типа, договора, что э, нужно обязательно это оба дня пройти, то есть э, там такая техника, что нужно человека закрыть, вот как они говорят, э, иначе, если он, например, уйдет где-то с середины, то они не гарантируют, э, что у него потом не случится какого-то там психологического отката, вот так вот. Я
0: думал, что типа, подписывать то, что мы не отвечаем, если вдруг э, вы умрете.
1: Нет, там, там есть противопоказания там из-за разряда беременности, там какие-то тяжелые заболевания. Ну, вот эпилепсия, наверное, скорее всего. Чем-то. Я, честно говоря, не помню. Угу. И там это были сессии. То есть два человека... А... Нет, не два человека. В стандартной практике два человека, один человек дышит, другой как помогает. А там, получается, дышали всем. А в качестве вот ну, таких кураторов были ведущие. И, и то есть э, вот несколько, несколько раз в день были вот эти сессии дыхания. Я сначала я вообще не поняла, там, что, что нужно делать, что-то я как-то пыталась, но что-то мне как-то это вообще не, не шло. Потом я уже, когда про эту технику узнала, я поняла, что не идет либо у тех людей, у которых, как пишут, высокий контроль, либо спортсмены, которые просто вообще смотрят на это и думают, а вообще что происходит-то, собственно? Я так всегда дышу. Да, у меня гипервентиляция, но это как бы, господи, это вообще... И там были, конечно, я так чуть-чуть подглядывала немножко выглядело это как, конечно, какой-то вообще, не знаю, какая-то секта. Кто-то там как-то дышал, кто-то плакал. Помню, самый такой был впечатливший меня момент. Это значит здоровый мужик, он лежит, что-то там там не бьется в конвульсиях, но что-то, в общем, его там трясет. Одна ведущая держит его за одну руку, другая за другую, и он просто вот орет как, как дикий зверь орёт. Вот. Люди, некоторые выходили, некоторым плохо становилось. Ну, я не знаю, паническая атака это была или что-то, но вот физически плохо становилось. А потом еще одна женщина плакала, что ей вот во время холотропа пришло вот видение, что ее мама не хотела, ее появление на свет хотела сделать аборт. Вот, и она плакала, что «ну как же так? Вот, меня, меня хотели бросить». Ну, то, есть, uh-huh. то ли это ее какой-то перинатальный опыт был, как, как вот это называют, в общем, не знаю, ну, в общем, это была, конечно, такая техника. Я просто, я смотрел, думаю, вообще что происходит. Вообще? А кто здесь, здесь нормальный? Я была единственная. Кроме
0: дыхания, что-то там еще дополнительно делалось. То есть, а... для людей, которые никогда не слышали про то, что такое <сёк> холотропное дыхание, ну, вот насколько я это понимаю, mm-hmm. да, это <клёх>, просто гипервентиляция, то есть когда ты дышь <клёх> быстро и поверхностно, да, mm-hmm. и долго. И это может <клёх> длиться типа там полчаса, <клёх> час. Да, по-разному, да. да. Uh-huh. А,
1: всем Изначально всем объясняют, что нужно делать. А, кстати, некоторые люди приходили уже по несколько раз, приходили с какими-то вопросами, на которых uh-huh. они хотели получить ответы, и самое интересное, эти ответы они получали. Ну, конечно. <клёх> да, вот, <клёх> подсознание говорила.
0: Ну слушай, ну к гадалкам когда ходят люди <coughs> с какими-то вопросами, они обычно тоже их получают на них mm-hmm. ответы.
1: Uh, ну да.
0: Так, ну и и все-таки что-то еще было кроме самого да, дыхания? Да,
1: рисовали мандалы после этого. Что ну, я... такое? Uh, это uh, рисуется круг, нет, там, там выдается ну типа заготовки круг, и ты в этом кругу рисуешь, ну видимо, что тебе пришло вот во время дыхания. <къем> вот. Но я вспомнила свои навыки дизайна, когда я в школе занималась тоже, что-то там придумала, нарисовала. Вот. Потом были медитации Оша, вот. какие-то танцы, там, музыку такую включали. То есть все это практически все сопровождается музыкой. То есть человек дышит не в... Не... Не в тишине. Не в тишине, да. А включается определенная музыка, такая, что какие-то барабаны, какие-то, не знаю, тибетские, шаманские, что-то вот такое вот. А,
0: а сколько ты дышала?
1: У меня вообще не получилось. Я, я, просто, я <связывала> просто офигевала от происходящего. Вот.
0: А, ну, ну, в смысле, что значит не получилось?
1: Ну, вот я, я не вошла в это холотропное дыхание. Я, я пыталась сделать, у, у меня что-то вообще не получалось. Угу. Вот. Соответственно, у меня никаких видений не было. Но были, были такие ощущения, но сейчас я думаю, это уже из-за разряда самовнушения, что вроде бы кажется, какой-то холод идет, или тепло идет, вот что-то такое, вот это я ощущала.
0: То есть, По идее, когда ты быстро и часто и поверхностно дышишь, угу. происходит вот эта гипервентиляция, да. и ну, начинает кружиться голова, все эти да. вегетативные ощущения, типа там покалывание угу. в руках, в ногах. Угу. И если это делать долго, то, соответственно, мозг ну, начинает немножечко mm-hmm. неправильно работать, и, mm-hmm. соответственно, на этом фоне могут быть даже галлюцинации. Да. Но для этого долго надо дышать. Mm-hmm. То есть тебе не удалось просто дышать так Но, долго? Видимо, как... так
1: долго, mm-hmm. да, не удалось. Ну и тем более я тоже человек тревожный. Если у меня начинаются какие-то неприятные ощущения головокружения, вот, э, я не могу сознательно это поддерживать. То есть mm-hmm. у меня как-то вот сразу нет-нет-нет.
0: Ну вот. еще плюс рядом другие люди Что-то да, добавляют др...
1: Другие люди никто ни на кого особо внимания не обращал mm-hmm. Честно говоря как бы Они бы все были сами в своем процессе вот. а, Но для меня, да, для меня было все-таки Все-таки как бы у меня тут звезда рядом вот. мне важно было Выглядеть хорошо, мне важно было там, вот, Как я буду себя вести Вот что вот. А Потом уже, конечно, когда понимаешь Что со мной что-то, как бы, что-то как-то Все не клеится И применили тоже частично технику расстановок. Одна из участниц, вот как раз эта история с моей мамой, потому что все равно вначале каждый немного рассказывает о себе, с какой проблемой он пришел ну и вообще в целом. И одна из участниц играла мою маму. И тогда вообще я такой человек, мне очень сложно разрываться на людях. То есть... Я, скорее, у меня такая защита, я начинаю улыбаться, ну, такое, скорее, нервное, uh-huh. А тут, и мне говорят, посмотри ей в глаза, я смотрю на нее, и у меня просто начинают слезы градом лица. Вот, вот прям вообще... После этого, кстати, после всех таких тренингов у меня были какие-то очень жесткие отходники, было, у меня ужасное было состояние вот, даже потом, вот это уже было во второй день тренинга, после окончания уже, вот, терапевт меня успокаивала, то есть отдельно со мной разговаривала, говорит, если что, пиши, вот, если вдруг плохо будет, но потом я как-то, то то есть на на следующий день я уже оклемалась, для меня, вот, кстати, сразу хочу сказать, я я не совсем понимаю, почему меня пригласили на этот тренинг, потому что я, конечно, сразу не говорила, что у меня цель похудеть до 35, но я так предполагаю, что человек, который Совсем еще совсем недавно был в таком состоянии. Я помню на первой встрече я ей сказала, что еще полгода назад я весила 32 килограмма. Наверное, сложно в это поверить. Вот. Она сказала, что нет, не сложно. Поставила у меня, кстати, на жироанализатор, посмотрела, что у меня в целом с мышцами все нормально. Вот. Но все равно в таком состоянии у человека стабильной психики не может быть Для тех людей, кто хочет это попробовать, ну скажем так, я могу предположить, еще раз я не специалист Что для человека с устойчивой психикой, как такой новый экспириенс, ну можно попробовать Так же, в общем-то, как с веществами Мы ничего не пропагандируем, если что да. <свят> <свят> вот. Но для человека с неустойчивой психикой, с реально диагностированными расстройствами, это может повернуться как угодно. Может, это действительно, кстати, быть инсайтом. Человек что-то там увидит, и он на этом всем, он действительно как-то качественно поменяет жизнь, там раскроет какие-то новые грани себя, но может быть и совершенно противоположной ситуации, и никто не гарантирует, как это повернется. <свят>
0: вот. Очень правильные слова. Потому что действительно, вот, даже если мы возьмем ну, какие-то вещества, например, там всякие грибные трипы mm-hmm. и так далее, они ä, могут действительно иногда оказывать ну, какой-то катарсис mm-hmm. человек, что понимает, mm-hmm. к чему это приходит. Но также есть, естественно, э, ситуации, когда это может вызвать, например, психоз. Yeah. И если у вас есть предрасположенность условно mm-hmm. к не знаю, условно, к шизофрении или к любому другому расстройству, при котором может быть психоз, то, в принципе, употребление любого вещества, в том числе, например, даже марихуаны, в небольших количествах может привести к психозу. Поэтому будьте аккуратны и, в общем, берите на себя ответственность. Никто за вас ее на себя не возьмет.
1: Да, и очень часто, кстати, ведущие тренингов говорят так, что они в любом случае они проводят первичное собеседование, и если у человека была какая-то патология, то она выявится. То есть, условно, мне даже так рассказывали, что если психиаты предполагают у человека какое-то психическое расстройство, то можно отправить на холотропное дыхание, и если это расстройство есть, то оно проявится. Mm-hmm. Вот. Я, не, я не утверждаю насчет достоверности, но вот такая информация mm-hmm. вот у меня тоже есть. Вот. Чем все закончилось? Чем закончилось, а закончилось тем, что вот э, несмотря на то, что я до сих пор не могу понять, каким образом меня лечили, но постепенно где-то через года-полтора э, у меня в плане питания все более-менее наладилось. У меня прекратились вот эти вот срывы, вот, и потом постепенно, ну, я стала себя по-другому воспринимать. Здесь я, я уверена, что все таки это работа терапевта, потому что у меня уже были периоды, когда я набирала вес, когда вроде бы, да, вот физиологически По идее, если человек питается регулярно, полноценно, то приступы обжорства должны какое-то время пройти. Но все равно раньше у меня именно была фиксация. Фиксация, не дай бог, мне нельзя сладкое есть. Вот это вот все. То есть я все равно как-то считала, все равно у меня была постоянно какая-то борьба. А после работы с терапевтом мне действительно стало лучше. Но как раз в это же время я вспомнила вот эту ситуацию с мамой, с раком. И была еще ситуация, что я отравилась, и как-то, видимо, после этого был какой-то остаточный период, долгое время у меня как-то, у меня было не очень хорошее состояние, и вдруг меня осенило, что, а может быть у меня рак? Угу. Вот. А, я... Пошла проверяться, сделала гастроскопию, сказали, что все хорошо, я вроде бы успокоилась, а потом я вспомнила, что, блин, все то время, когда у меня была анорексия, я по врачам не ходила, ну, потому что это как бы это сразу будет, набирайте вес, вот, и, блин, я же, я же ничего не обследовала, надо мне обследоваться, и, соответственно, постепенно у меня началась что-то канцерофобия, yeah. вот. Значит, то я бегала, удаляла родинки, то еще что-то. Потом было какое-то состояние, что вдруг у меня там где-то что-то заболело, а вдруг это рак. Вот это все просто продолжалось достаточно долго. Прежде чем мне назначить препараты, меня отправили на консультацию к психиатру. Психиатр был на улице Матросская Тишина, прямо в больничке, напротив СИЗО. Это был такой эксперимент вообще. Я прихожу, значит. Значит, жду психиатром И там кто-то из работников спрашивает, а вы кому? Я называю имя, фамилию психиатра. Я спрашиваю, а в какой палате он, я говорю, он у вас вообще работает? И вдруг я не поняла, что это было. В какой
0: палате он говорит? Да.
1: Я не знаю, что это было, но... на А, они
0: подумали, что ты пришла просто к родственнику.
1: Да, видимо, да. Вот. На той консультации, ну, я так смутно помню, точно помню, что были карточки на шизофрению. Насколько я знаю, это тоже сейчас уже считается очень недостоверным ну, конечно, методом. Конечно. Вот. Что-то я, значит, что-то ему рассказывала. В итоге он сказал, что назначил мне вальдоксан, угу. потому что у меня еще были проблемы со сном. Кстати, вот тоже после, не значит, следствия, но после того, как я пила редуксин, я стала с собой хотя до этого всегда была жаворонком и еще в течение нескольких лет чтобы мне выспаться мне нужно было спать 11 часов и соответственно я в то время еще работала в офисе мне нужно было к 8 на работу у меня было состояние все это время просто ужасное, мне было просто физически плохо вот. и потом конечно когда я из офиса ушла единственный у меня вопрос был а почему я столько времени терпела угу. причем более того я работала это был вообще завод который производит продукцию, в том числе для Росгвардии, в руководстве там бывшие военные. То есть это было для меня такое, то есть это все, конечно, накапливалось. Вот это вот мое недовольство физическое, недовольство вообще самой работой, потому что это скучно, это постоянно ну, нудная, очень такая просто монотонная бумажная работа. Вот. Потом уже окончательно я поняла, что все с этим надо завязывать. Это было в 2019 году, как раз, когда были протесты. Вот, я была тогда на проспекте Мира. Я еще помню, что я выхожу из метро, а у меня нет интернета. Я думаю, может, у меня с телефоном что-то случилось, перегрузило, нет интернета.
0: Ты не знала, да?
1: Я, я, я не знала. Никто тогда еще ничего не знал. Вот потом уже, когда я выехала из центра, интернет появился, а потом уже стали, да, все вот это писать, соответственно, проспект Мира, все это начиналась заварушка, по-моему, на Трубной, в Цветном бульваре, то есть, по сути, там минут 20, наверное, пешком эти. Вот, и я так подумала потом, что если бы я вдруг захотелось бы, мне не знаю, в Цветной пойти прогуляться по магазинам, я бы оказалась там, и меня бы совершенно спокойно могли бы также вот свинтить.
0: Mm-hmm.
1: Вот. После этого, то есть, это для меня был такой... Первый толчок. Потом уже последней каплей было, как раз когда начался карантин, всех перевели на удаленку. И, собственно, первую неделю тоже всех отправили сначала просто на карантин, а потом они с, вот эта организация, они выпустили приказ, что они являются регионально значимыми, и мы все работаем. Перевести, там есть некоторые люди, которые секретная информация, которым действительно нужно присутствовать физически, есть там понятно рабочие, а все остальные люди просто они тупо забили болт, вот, типа, ничего страшного, и так сойдет, вот, это все было за городом, это все эти автобусы, в 7.20 ты выбегаешь э, из дома, потому что если ты опоздаешь на автобус, то ты потом добираешься своим ходом, либо тратишь на такси половину твоего дневного заработка, Жестко. Да, жестко, и после этого я просто психанула, я ушла в никуда, вот, и я уже думала даже пойти. Может быть, может быть, пойду начну делать ногти, но почему нет? Вот. Даже в регионах зарабатывают ногтями гораздо больше, чем на офисной работе. Не важно, какое у тебя образование, не важно, что у тебя красный диплом, не важно, кто, что, что ты что из себя представляешь. Вот. Просто это, это проще и лучше. Я уже стала даже искать обучение, но потом я посмотрела программу, и тут мое ОКР все-таки оказалось выше меня, вот, все-таки делать педикюр другим людям, я посчитала, что это все-таки слишком, я не смогу.
0: Мне всегда страшно, когда мне делают педикюр. Я всегда очень сильно волнуюсь uh-huh. за этих женщин, uh-huh. а, потому что. А, кстати, нет, ты даже, и вот у меня был один раз мужчина, даже который делал. Да, есть, а, и да. а, мне всегда очень большие переживания, потому что хотя они и в этих очках своих огромных, uh-huh. и вроде как все там, ну, но рот все равно открыто, uh-huh. ну, маска. Но тем не менее, я думаю, с одной стороны, ему сейчас наверняка или ей очень жарко, неприятно uh-huh. в этом во всем сидеть, а с другой стороны, все равно вот это вся пыль она mm-hmm. туда конечно, куда-то да, попадает да. и я mm-hmm. вот ну с одной стороны конечно это вроде классно сходить на педикюр но у меня вот эмоциональные страдания <laughs> прям периодически бывают
1: кстати тоже встречала такую информацию что мастера маникюра наравне с работниками вредных производств у них повышенный риск рака легких по моему еще каких-то ну органов органов дыхания, вообще любых заболеваний органов дыхания. Сейчас
0: мы немного ипохондрии. Минутка ипохондрии.
1: Не знаю, опять же, насколько это достоверно, но информацию такую встречала. Вот. И потом, ну, как говорится, что не делаться к лучшему, я очень быстро нашла другую работу абсолютно с нормальным графиком, с адекватным руководством, с которым мы можем переписываться в Инстаграме в 11 вечера, угу. вот, с которыми мы на «ты» и все в порядке. Вот. И сейчас я, кстати, эту индустрию красоты, я сейчас вижу немножко с другой стороны. Вот, когда говорят, что вспомните свои детские мечты, И я помню, что когда-то я хотела стать парикмахером или мастером. Вот сейчас я... В целом моя работа с этим связана, но не напрямую. Вот. И могу сказать... А что ты делаешь? У нас организация, мы занимаемся поставками косметики для салонов. То есть это профессиональная косметика, все там инструменты, техника. Вот. Плюс у нас розничные магазины. Вот. Ну и, соответственно...
0: Понятно. Ну, это... Классно. Особенно если тебе это нравится, то вообще, вообще супер. Как сейчас, после вот всего этого, mm-hmm. давай поговорим ну, в первую очередь про э, РПП mm-hmm. и про то, как сейчас оно у тебя работает. То есть, mm-hmm. по сути, психотерапевтка помогла на тебе с этим справиться? С РПП — да. да. Mm-hmm. Но с
1: канцерофобией, к сожалению, нет. И, э, собственно, все вот эти вот пять, даже практически 6 лет, которые я с ней работала здесь было даже больше не процесс ради процесса, потому что я понимала, что я без этого человека не могу жить, у меня от нее очень сильная эмоциональная зависимость, вот и потом уже, когда она самостоятельно сказала, что я, к сожалению, тебе помочь не могу и что, тебе нужен другой терапевт. Вот для меня это была катастрофа, я около месяца, я вообще не могла нормально спать, есть. То есть такое состояние у меня было, вот, когда у меня папа в больницу попал э, после инсульта. И когда еще вот, э, насчет, вот, насчет ситуации с мамой, э, я все-таки как-то это, это случилось вообще. Я, я не думала, что я на это решусь потому что все эти генетические анализы — это такая вещь, что нужно понимать вообще для чего и что с этим делать потом. Слава богу, у меня, у меня консультирует очень хорошая генетика, я делал очень обширные обследования. Чтобы
0: исключить какие-то да, раки. Да потому,
1: потому uh-huh. что, да, потому что онкологическое заболевание до 40 лет хотя бы у одного из родственников это прямое показание для генетического тестирования uh-huh. вот и я делала очень большую панель на все наследственные синдромы Привет, <laughs> всякий синдром Линча Берсей, вот это все туда включилось слава богу, все хорошо
0: ну и то есть в твоем случае это было обоснованно
1: в моем случае это было обосновано, и я когда консультировалась с генетиками, меня, меня даже рекомендовали, куда еще можно обратиться, это федеральный центр, центр Блохина, то есть есть уже такие программы, когда людям с подтвержденными мутациями, то есть там определенные мутации, там уже выявлены мутация в конкретном гене, даже там есть ну, список генов, то есть это не любые мутации, это определенные, вот. И уже профилактически удаляют желудок. Это есть научные работы по этой теме. То есть, соответственно, такое уже есть, но это, конечно, очень сложно этого добиться законодательно. Вот. Но, тем не менее, я, я поняла, что если есть такая возможность, и что ну, здесь это, это уже будет нужно делать, я была на это готова.
0: Вот сейчас Жанна очень правильно сказала, по поводу того, что кому-то надо делать действительно антигенетические тесты, но большинству людей, вот большинству, не надо, потому что мало у кого есть в анамнезе какие-то ситуации, когда кто-то из родственников умирал от онкологических заболеваний до 40 лет, это крайне редко происходит, да, там говорят, что рак молодеет, но это не совсем так, скорее всего, это связано просто с тем, что диагностика становится лучше, и раньше просто люди от чего-то умирали, никто толком не понимал от чего, потому что до последнего терпели и не ходили ни на какую диагностику, либо диагностика не позволяла понять, что за заболевание. Поэтому в большинстве случаев генетический анализ он не нужен. И когда вы идете к доктору, и он говорит, что в вашем случае прям необходим генетический анализ, лучше разобраться с этим максимально подробно и, возможно, получить какое-то второе мнение у авторитетных людей потому что это недешево, насколько я знаю.
1: А, да, а, вообще, как правило, генетики, ну, во-первых, они, они не говорят, что вам нужно делать. А, здесь всегда, вот они сразу, вот, то есть, я сейчас говорю, конечно, про тесты именно нормальные, хорошие, адекватные, а не про то, что, как вы там сдаете кучу всего, и говорят, у вас там какая-то генетическая непереносимость лактозы, угу. или там какие-то там спортивные, там какие-то достижения, там какие-то такие то вы можете достигнуть, либо сдается громадный значит, тест на огромное количество генов, в итоге э, э, в расшифровке рекомендации приходят, ну вам нужно есть больше овощей, угу. э, больше двигаться, заниматься спортом, снизить количество стресса, высыпаться. Ну, да. короче,
0: э, вот. все, что можно было сказать и да, без генетического.
1: Да. Вот. На настоящие генетические тесты там, во-первых, э, Во-первых, для их сдачи нужно э, обязательно направление генетика, потому что что они делают через секвенирование генома и уже выводят результат, исходя из запроса. Поэтому, соответственно, там могут быть панели на 200 генов, на 150 генов, и они могут отличаться на пару тысяч. Вот в таких тестах результат выходит, значит, то есть все равно ищут предполагаемое заболевание, то есть это это нельзя смотреть на на, на все подряд. И, соответственно, в результаты выводят мутации, которые связаны, ассоциированы с заболеванием, предположительно ассоциированные и неопределенный риск. Соответственно, ситуация неопределенного риска она может быть у любого абсолютно человека. То есть это, эта область она еще развивается и рекомендует даже вот каждый год пересматривать свои результаты, потому что могут появиться какие-то новые данные. Ну, например, в моем случае мне генетик сказала, что как правило вот тот неопределенный риск, у меня только неопределенный риск выявили, который есть. То есть это, скорее всего, скоро этот полиморфизм отнесут к доброкачественным. Вот. И здесь тоже, вот, кстати, хотела бы сказать, я тогда для себя решила, сначала думаю, что если все хорошо будет, я пойду в церковь. Угу. Вот прям свечку поставлю там, за всех, за, за, за здравие всех, за всех, кто мне помогал. В итоге, когда я уже как немножко пришла в себя, думаю, ну, где я и где церковь. Вот. И если, исходя из, из того, что может хорошего сделать абсолютно каждый человек, это сделать типирование на костный мозг. То есть это для... для Здесь это абсолютно нет ничего сложного. Достаточно просто прийти в любую лабораторию инвитора с паспортом в любое время работы. Это все занимает максимум минут 15 вместе с заполнением анкеты. Вот, это все абсолютно бесплатно. Вот. Ну и возможно, когда-то ваша помощь пригодится.
0: <gbery> да. И важный еще момент. Вот Жанна сказала: может быть, вы это прослушали, но. Жан сказал, что после этого ипохондрия никуда не делась и даже обострилась, потому что мы знаем, как мы только что говорили про ОКР, Точно так же, в принципе, работает и ипохондрия. Чем больше вы сдаете анализов для того, чтобы успокоиться, тем больше у вас мыслей о том, что у вас может быть рак или какое-то другое заболевание. Так что, ребята, будьте с этим очень аккуратны. У меня очень много пациентов, которые приходят с огромными вот такими типами бумаг, которые сдали все вообще, что возможно, на все возможные болезни. И они все равно у меня, именно с ипохондрией. Поэтому будьте с этим поаккуратнее, чем меньше вы будете, ну не то, что чем меньше. Если у вас есть показания, конечно, сдавайте. Но в целом нужно это делать только в том случае, если необходимо. Либо есть еже какие-то квартальные анализы, например, которые вы сдаете в случае приема каких-то лекарств. Либо есть какие-то анализы, которые нужно сдавать после какого-то возраста каждый там год, два, три или сколько-то. Поэтому на это обращайте, пожалуйста, внимание. Я вот думаю, как без желудка живут люди. А там какие-то заменители желудка вешаются
1: там делается формируется желудок из кишечника то есть и вот есть бариатрические операции когда человек уменьшает желудок здесь это ну в чем-то есть общее то есть это, это нужно ферменты постоянно но через какое-то время там все равно как-то вот компенсируется организм и там как начинает вырабатываться нужно отдельно колоть витамин в 12 потому что он вообще не вырабатывается и есть очень маленькими порциями и там есть да какие-то вот демпинг-синдромы, когда там в жар, в холод. Честно говоря, я особо эту информацию не изучала, потому что, я думаю, по- пока необходимости нет, я решила, uh-huh. что не буду эту информацию изучать, но сейчас уже, да, слава богу, не пригодилось. Но вот, кстати, могу сказать, после этого анализа я думала, что вот, как мне раньше казалось, что-то где-то кольнуло, заболело, ой, все. Я думаю, вот здесь-то прекратится вот это. Оказалось, а что ничего подобного. Вот, видимо, это такое дополнительное, дополнительная фиксация. После этого вот мне, наоборот, стало тяжелее.
0: В плане ипохондрии?
1: Да, в плане ипохондрии. Угу. То есть был один период, когда мне назначали препараты. Препараты не очень помогали. Честно говоря, вот, но немного становилось легче. Когда я, ну, я когда говорила, что мне не помогает вообще, и мне говорили так, тебе надо было записать тебя до этого и после, потому что у меня, конечно, были истерики. Вот, спасибо большое моему высшему терапевту. Она мне разрешала писать, когда мне будет очень плохо. Было такое, что практически мы с ней переписывались ночью. Она меня успокаивала. Вот, конечно, по-человечески я ей очень благодарна, хотя, конечно, некоторые... Вот, Некоторые моменты вот в ее работе, ну, как бы вызываю, да, у меня вопросы: вот, холотропное дыхание, расстановки они еще проводят. Ну, возможно, она, она верит сама в это. Она, а, насколько я поняла, да. Я когда у, уже потом, после того, как э, я прекратила с ней терапию, это тоже так было достаточно резко, уже через несколько месяцев я ей написала, говорю: ну, давай спокойно все это обсудим. Вот. И для меня было в том числе цель: я думаю, что я поступлю не зря, если я ее натолкну как-то вот на мысль от этого отказаться. Я я прям пришла с таким, что я пришла не с обвинениями, я пришла попробовать до тебя донести. С миссией. С миссией, да. Что вот я я спросила, вот говорю, ну ты можешь сказать, почему вы это делаете? Она сказала так, что ну ты знаешь, что... Антидепрессанты в среднем, да, около 30% они убирают симптомы, еще 30% они уменьшают, на 30% они не работают никак, за последние 20 или сколько лет кардинально нового не появилось, вот, и, соответственно, пробуем, что можем, условно, так я могу сказать, вот. Ну то есть
0: в целом она понимает, что уровень доказательности расстановок, он ну нулевой, но типа как плацебо он может сработать, и... Кому-то это может помочь?
1: Возможно, да. Потому что вот, ну, как бы в целом, как, как специалист, она, да, она адекватная. Она рекомендует очень адекватных специалистов. И по поводу вакцинации, естественно, все задавливали ее в том числе. Вот, и вообще там рекомендуют адекватных ну, других специалистов, эндокринологов, там, смежных специальностей. Вот.
0: Как формировалась зависимость от э, психотерапевтки? Расскажи, чтобы люди, может быть, те, кто сейчас начинают ходить на терапию или ходят уже какое-то время, чтобы они смогли разобраться, вот в какой момент стоит уже бить тревогу, в какой момент стоит сказать себе, чувак, ну, по-моему, пора какую-то профилактику проводить или хотя бы заканчивать? Или, возможно, заканчивать?
1: Ну, в моем случае это было вообще сразу, потому что я приехала сначала на первую консультацию, у меня был такой шок, что, ой, со мной буду терапию проводить, а потом как-то так получилось непонятно. Я вроде бы записалась на следующую, мы как-то друг друга не поняли. Она сказала, что... «Ну, если ты надумаешь, то тогда напиши». А я подумала, что меня уже вроде записали. Я к назначенному времени приехала. Оказалось, что меня не записали. На это время уже другой человек. И у меня просто, я приехала из другого города, и у меня настолько вот, у меня состояние было, что просто какой-то конец света. Она говорит, давай перенесем там на, на следующий раз, а потом на следующий раз, опять же, мне уже надо было выезжать. Она с утра написала, что она плохо себя чувствует, она заболела, и что тоже переносится. И по своей реакции я поняла, что это уже вот, вот прям все. Вот. И Что это было за реакция? <ф vivo> а-
0: ну, примерно, примерно- как эмоционально ты себя чувствовала?
1: Ну, как она говорила, что у меня был материнский перенос, но это из разряда психоанализа больше, что вот особенно первое время у меня с ней были отношения, как у ребенка с матерью, ну, у ребенка до года с матерью. То есть вот очень такая, очень сильная зависимость, привязанность. Соответственно, если бы тогда по каким-то причинам я бы не могла дальше ходить на терапию, ну, я, я не знаю, как бы я пережила этого, честно. Вот это прям было бы вот прям вообще катастрофа. Вот, поэтому... Ну а когда это уже
0: было через шесть лет?
1: Это уже было постепенно. И кстати, она тоже говорила сразу: то есть, это как идет обычно, у ПРЛщиков идеализация, обесценивание. Вот, и она даже говорила: ну ничего страшного, а потом будешь на меня злиться. Я на нее по-человечески не злилась, кстати, никогда, но вот у меня как раз, когда я сама стала изучать изначально психологию, изначально тоже из каких-то мракобесных таких штук, потом, кстати, благодаря тебе я уже окончательно перешла к докмеду. Случайно как-то увидела рекомендацию, по в Телеграме. Думаю, так посмотрела, вроде интересные посты, думаю, надо подписаться, потом посмотрю. В итоге это оказалось таким, можно сказать, судьбоносным... Потому что еще за пару месяцев до этого я на расстановке ходила, как. Ну, как наблюдатель, так скажем, заместитель, это называется, у них. Вот. Поэтому...
0: Мне вот прям уже много народу говорит про эти расстановки. Я думаю, ребят, кстати, вот давайте: кому было бы интересно, чтобы я сходил на расстановки и рассказал об этом? Возможно, если нам разрешат, мы даже поснимаем. Если не разрешат, разрешат, то... Не разрешат, точно, да? да? Вряд ли разрешат. Ну, тогда хотя бы сходил на расстановки и посмотрел и рассказал вам в видео. Если хотите такой видос, напишите в комментариях.
1: Да, расстановки тоже очень интересны такая. Но момент. это весело, как минимум, я думаю. Это, это, это реально очень интересно. По факту я когда шла туда, то есть я с одной стороны понимала, что это, наверное, ну как-то, наверное, не совсем такое, что помогает решить проблему, потому что их проводят по очень разным проблемам: с семейным, там отдельно денежные, там любые, собственно, заместители могут быть вообще любыми абсолютно, хоть кошка. А
0: сколько стоит это в среднем?
1: Очень по-разному стоит, очень по-разному. Вот, ну в Москве я так предполагаю, где-то в районе 10 тысяч это стоит за Если день. за день, это если рассматривают проблемы, если заместитель, там стоимость небольшая, там пару тысяч, возможно.
0: А заместитель что делает? Давай вообще про расстановки да. немного поговорим, как это вообще выглядит?
1: Как выглядит, а, значит, ну как правило, это может быть, ну вот в моем случае это было два человека, чьи проблемы разбирали. А, а всего сколько людей? Всего ну где-то около 10 mm. на группе. Соответственно, человек рассказывает свою проблему ведущему, И э, выбираются заместители. Ну, например, если проблема какая-то семейная, могут выбрать там, условно, маму, папу, э, жену, мужа, ребенка и так далее. Есть, проводят расстановки, бизнес-расстановки, то есть там, соответственно, ну, компании. Вообще есть, конечно, очень, есть даже неодушевленный. Может быть, выйти в расстановке. это уже в в процессе это как-то идет, в процессе расстановок появляется новый заместитель. Может выйти, ну, например, фигура смерти. Uh-huh. Вот. Или там, ну то есть, э, то есть не, тебе могут
0: предложить э, сыграть фигуру смерти.
1: Ну, теоретически, да, возможно.
0: А как это выглядит? Тебе нужно стоять с косой там. Или как, <с это? как
1: это выглядит? Вот э, на самом деле, вот э, очень многие говорят, что очень сложно описать, что там происходит. Это как-то идет, вот в процессе идет таким потоком. Э, изначально там разыгрывается сцена, то есть... Э, какая-то ситуация, потом, например, какие-то новые участники могут потребоваться, то есть из вот из того, что я наблюдала, там, например, были какие-то, то То есть какой-то человек, например, заместитель, он говорит, я сейчас чувствую вот это, или там, не знаю, меня там переехала колесница, вот, я это самое лежу, умираю, или там кто-то, например, может почувствовать себя нерожденным ребенком еще. В той ситуации, которая была, ну, которую я наблюдала, там вообще, ну, Здесь, конечно, еще очень сильно влияет от интерпретации ведущего. Там как-то все вывели на то, что это был нерожденный ребенок от инцеста. Вот это да. Да, потом какие-то, какие-то были колесницы, что-то там кого-то переехало.
0: То есть это идет куда-то в прошлое поколение. правильно? в прошлое поколение,
1: да, да, да. То есть там условно, ну это же это уже очень часто, да, это называется из разрада психосоматика курильщика. Вот это вот, если у вас нет денег, это потому что прадеды раскулачили. Вот угу. это вот, вот из этой серии, да, вот это вот такое уже идет это в массы. Мощно. Да. Вот, и, соответственно, очень многие проблемы вот текущие объясняют, ну, предыдущим, ну, то есть, например, женщина хочет ребенка, у нее... невозможно. И это может объясняться так, что, например, кто-то из предыдущих родственников умер в родах, а теперь у нее идет бессознательная программа, что ребенок — это опасность. Либо, например, не может устроить личную жизнь, например, если у всех подряд поколений, там какие-то сложности были, там, не знаю, разводы, смерти, то есть, условно, это тоже опасно. Вот. И... А в итоге-то зачем
0: делается? Ну, то есть есть какой-то терапевтический процесс, то есть в итоге к чему-то приходит э, человек, который обратился с запросом, то есть, допустим, девушка обратилась, не могу забеременеть, ей обещают, что если она выполнит какие-то действия на этом э, мероприятии... Условно,
1: здесь по-разному у всех результат опять же, не гарантируется.
0: Подписываются бумаги какие-то?
1: По-моему, нет не, не uh-huh. помню точно по моему я не подписывала а, участника чьи проблему разбирают возможно он подписывает а, и то есть а, объясняется так что если ты проработаешь предыдущие истории предыдущего поколения то возможно проблема сама решится как вот это уже конечно другая тема уже пошло в народ типа отмаливать рот вот это вот uh-huh. все наверное а это...
0: проработаешь это что значит
1: а, Ну, как вот говорят у, у психотерапевтов очень часто отпустить ситуацию, то есть, чтобы вот, не знаю, показать в текущий момент, что, ну, например, условно, если женщина не может иметь ребенка по неизвестным причинам, что, например, беременность — это не страшно, что она не умрет, Ну, вот как-то так. То есть, э, это же там на бессознательное это еще завязывается, что вот бессознательное укажет на то, что нет, это безопасно.
0: Интересно, ну это напоминает, конечно, какую-то экшен игру мне кажется, нет еще такого мероприятия просто, который, на котором вначале выходит человек и говорит, все, что здесь будет происходить, это хуйня, а, вот, но интересно очень, поэтому сейчас, значит, вот у нас есть запросы, сейчас будем uh-huh. тут плакать, страдать, а потом выздоравливать uh-huh. и будем кайфовать.
1: Uh, <laughs> не знаю.
0: Мне кажется, это бы собирало людей, uh, на, самом, на деле. самом
1: деле. по таким тренингам ходят определенного типа люди, естественно, с магическим мышлением. Ну, например, одна из участниц, чью проблему разбирали, она до этого с этой же проблемой uh, пошла гадалки. Uh-huh. И ведущая, ну, и там вроде бы там, ну, какую-то там, что-то, что-то гадал, какой-то обряд провела. Uh, ведущая, на что сказала, ну, Говорит, я не знаю, как, конечно, как у них там все устроено. Ну, можешь сходить в храм. Но ну, а с другой стороны, что еще такому человеку сказать, можно? Вот, если ходят гадалки.
0: Ну да. Гадалки верят в кого? В Иисуса Христа?
1: Но, по-моему, наоборот, церковь очень это не поощряет все такие ну... действия, насколько я знаю.
0: Слушай, ну да, но тут вопрос: как гадалки к этому относятся? Может, они прочитали где-то, что какая-то другая церковь поощряет, например. Все запутано. Все да, запутано. Во, запутано. Во да. всех этих мракобесных штуках все очень запутано, и мне кажется, благодаря этому как раз они такие популярные, потому да. что нет ответов на вопросы, но есть очень много вопросов.
1: Да. И как раз тоже вот люди, внушаемые с магическим мышлением, вот прям появляется что-то новое, их прям как магнитом на это все тянет.
0: Как то ты себя чувствовал на этом мероприятии и чем оно для тебя закончилось были <свят> <ли какие-то> переживания
1: <свят> ну во-первых ну объективно это реально это очень интересно конечно еще от ведущего много зависит вот ну ведущая вела очень это все интересно было честно говорю, мне понравилось вот но я не я я в упор не понимала в чем дело меня там поставили каким-то заместителем все уже дошло до по моему до холокоста до евреев уничтожения, что-то там такое меня сделали, я уже не помню, кем я была, это а ли каким-то помещиком. Вы слов мне говорят, что ты чувствуешь, я говорю, я не понимаю. Я как-то я даже придумать ничего не могла, как-то а что, что я могу здесь сказать, не знаю.
0: То, чтобы ходить на такие мероприятия, прежде чем ходить на такие мероприятия, ребята, вам нужно очень детально изучить историю, чтобы придумывать актуальные актуальные и интересные события из жизни другого человека.
1: Ну да, либо если вас очень интересуют события вашего рода, можно заняться генеалогией, это это интересно.
0: Да, и... Ну, вот мне хочется, на самом деле, сходить. Кстати, ребят, если вот мало того, что если вы хотите, чтобы я сгонял на какую-нибудь такую штуку, и знаете, например, кто у нас самые такие популярные ребята, потому что я, честно говоря, как не вдавался особенно в эту тему, напишите тоже в комментариях об этом. Вот. Ну, очень интересная у тебя история. Как ты себя сейчас чувствуешь? Вот, ну, понятно, что там частично, да, ипохондрия mm-hmm. где-то осталась. Ну да, все, э- равно, все равно есть. В плане РПП как?
1: В плане РПП, вот, кстати, нормально. И даже так могу сказать, что вот насчет РПП и похондрии. Одно время было, когда я пила таблетки, на них и действительно немного вес набрала. Но немного, там пару килограмм буквально И у меня я, я как-то их даже с таблетками не связывала а, Я думала, ну правильно, я же жру больше Ну значит, я набрала, ну как-то, ну и ладно А потом, когда мне таблетки отменили Я постепенно похудела, тоже не сильно Но когда я поняла, что я похудела И я ничего для этого дополнительно не делала Первая мысль, мне стало страшно Ну как минимум диабет или что-то щитовидка Это было самое простое, о чем я думала
0: (сёж) (сёж) То есть э э РПП все-таки страшнее ипохондрии?
1: Я так предполагаю ну, Лично э вообще, э как мне потом терапевты говорили Что, конечно, для организма РПП это, конечно, страшнее Ну, конечно, РПП это
0: единственное психическое расстройство От которого люди умирают
1: Мне прямо сказали, что то, что я вообще осталась жива Это мне ну, конкретно повезло Потому что многие из большим весом не выживают. И, кстати, вот даже эти девочки э, на на сайтах, потом как-то мне стало интересно, э, что с ними стало, или там участница там тех ток шоу, я вот я стала гуглить, э, кто-то вылечился, у кого-то кто-то кого-то уже в живых нету, кто-то до сих пор тоже, ну, то лечится, то то у них назад откат, ну, в общем, да, это такая тема, конечно, тяжелая, но, опять же, вот когда у меня была анорексия морально, мне было все хорошо, и, кстати, в процессе терапии уже бывает такое, кстати, особенно в техниках типа гештальта, очень много эмоций поднимают, но, по сути, не говоря, что с ним делать. Вот это то самое «побудьте с этим». Mm-hmm. Вот у меня, кстати, в процессе психотерапии, я уже когда тоже сама стала изучать, прочитала какую-то э, статью про ПРЛ. Я такая пос- так подумала, блин, а это вообще похоже на меня. Вот. И я потом, значит, э, ну, сказала самотерапевту, что вот, вот я тут прочитала, прям похоже, она такая сказала, ну да. Вот. И э, то есть у меня до этого, я, э, когда я была андрексичка еще, у меня было такое ощущение, что я очень такой уравновешенный человек, у меня вообще мало что может из себя вывести, но как раз в процессе психотерапии возможно как раз то, что вот такое маниакальное снижение за весом, это было таком перекрытием других эмоций. И вот здесь, конечно, вот у меня были самые большие перепады настроения, которые только возможно. Вот, как, слава богу, у меня не было такого салфхарма, если только не считать именно анорексию. Вот. Но были, да, такие мысли, условно, вот мне кто-то что-то сказал не то, все плохо, у меня истерика, я хочу выпилиться. Вот. И только тогда у меня эта мысль вообще появилась, когда мне изначально спрашивали, была ли у меня были ли у меня когда-либо суицидальные мысли, у меня, у меня такой ступор нет, конечно. Я просто я хотела быть красивой, и все. Uh-huh. Вот. А тут, да, то есть, буквально вот это я хочу выпилиться, потом через час все хорошо, все в порядке. Замечательно. Вот. вот это, конечно, да, такой период был. Возможно, это было еще, конечно, связано с эмоциональной зависимостью. Сейчас я понимаю, что, конечно, с одной стороны, я себя лишаю, вот, ну, тем, что вот на данный момент я считаю, что мне рано идти в близкие отношения, потому что они у меня всегда идут в сторону созависимости. Вот. И сейчас, вот, когда я одна, мне проще, мне спокойнее, у меня нет вот этих вот диких перепадов настроения. Когда ты одна
0: без терапевта в смысле или а, без без, партнера? Отно- без, отношений, без отношений, потому что
1: у меня это было даже такое вот... Ну все подряд. То есть и изначально как из материнской фигуры, и, возможно, когда... То есть э, я хотела... то есть Хорошо, если дружить, изначально я я просилась просто на работу, то есть я думала, что если я просто буду находиться рядом с этим человеком, это уже будет круто. Ну, соответственно, здесь очень много таких моментов, уже больше года прошло, но, честно говоря, для меня это до сих пор такая тема очень болезненная.
0: Слушай, ну, очень интересная история,  — Я очень рад, что ты пришла. — Спасибо. — Я хочу тебе пожелать, чтобы ты до конца уже с этим разобралась, потому что, ну, сто процентов ты круто с этим справилась уже на данный момент, это уже очень здорово, и, ну, у меня складывается ощущение, что вот... Такое огромное количество того, что с тобой происходило, в итоге вылилось э, в какое-то взаимопонимание с миром вокруг
1: мне кстати не раз уже говорили что вообще я могла бы стать таким примером тем людям которые не могут с подобными проблемами справиться что мне вообще нужно написать книгу вот, и что но насчет консультировать тоже вот кстати очень многие клиенты когда становятся клиентом психологов возникает такая мысль я тоже хочу стать психологом вот я четко понимаю что ну во первых работать с людьми это сложно и прежде чем работать с людьми просто псих Психолога точно недостаточно. Я считаю, что это нужно медицинское образование, потому что очень многие психологи не понимают, когда нужен психиатр.
0: Да, мы с этим планируем бороться и учить психологов психиатрии, хотя бы на минимальном каком-то уровне. Я думаю, что это будет неплохо работать.
1: Да, ага. еще для всех ипохондриков я бы хотела сказать, О, что да, может есть быть, советы такой,
0: какие-то, да, ты дашь в конце.
1: Есть такой лайфхак, вот я не могу, я до конца еще не определилась, это охранительное поведение или нет, но есть такая штука страхование от критических заболеваний от, и от онкологии. У меня эта страховка есть вместе с медицинским юристом мы подобрали, несмотря на ситуацию с мамой, потому что разные программы есть. Не хочу сейчас ничего рекламировать, это нужно разбираться отдельно. У многих есть есть ограничения как раз с онкологией близких родственников но не у всех есть а, программы лечения в россии есть за рубежом э, который в, лечение в россии там стоимость годовая там в районе 5000 ну то есть это позволит себе может мне кажется вообще любой <съёк>
0: Да, это здорово. Ну и, кстати, это не только связано с эпохондрией, это связано, например, с возрастом, может быть.
1: И с возрастом, да. Потому что нас
0: смотрят достаточно много взрослых людей, которым уже больше 40 и даже больше 50 лет, и вполне себе в этом случае, я считаю, абсолютно адекватным какую-то страховку для себя сделать, чтобы потом не бегать и не искать. Где-то mm-hmm. деньги, не бегать, не искать где-то врачей. Есть действительно программы, которые mm-hmm. э, помогают. Мы даже как-то раз рекламировали что-то подобное mm-hmm. в каком-то из подкастов.
1: Мне рекомендовали выбирать за границу, потому что в России говорят, что все-таки с этим плохо. До сих mm-hmm.
0: пор. То есть, у тебя заграничная. Mm-hmm. У, меня,
1: у меня заграничная, да, там есть тоже разные программы, есть только от онкологии, есть от критических заболеваний всех, то есть, которые включают трансплантацию органов и такие нейрохирургии, в общем такие очень крупные операции. Максимальная вообще из тех страховок, которые я видела, максимальное самопокрытие 2 миллиона евро у меня, которая покрывает онкологию на 1 миллион. Она, конечно, стоит не тысяч в год подороже, но в целом. Ну,
0: ну, сколько, скажи?
1: Ну, вот программа есть, стоит в евро, как правило, то есть по текущему курсу, самая дорогая программа по-моему, 270 евро. Это которая 2 миллиона. И которые... В год. В год. Да. 270 евро это ежегодный платеж. Вот. А максимальная сумма покрытия 2 миллиона евро. А и есть, которая максимальная сумма покрытия 1 миллион евро, там стоит она 200... 100... 180 угу. евро да, в год. Да. Ну, то есть это в районе полутора ну, тысяч в месяц, ну, Нормально,
0: да? нормально. Это недорого с учетом. Опять а... же, наверное, не стоит в 20 лет отделать вот Но ну... если вам полтинник. Возможно, стоит. А возможно, не стоит. Решайте сами, да. ребята, потому что мы здесь вам не советники, и мы хотим с Жанной просто дать вам информацию, а вы уж сами решаете, что с этой информацией делать. Жан, спасибо огромное mm-hmm. тебе за подкаст. Было очень интересно. Прям действительно история на миллион. Спасибо. Если напишешь книгу, обязательно приходи, мы ее куда-нибудь повесим mm-hmm. и прорекламируем, потому что, ну, действительно очень интересно. Спасибо. До новых встреч. Ребят, вам спасибо большое за просмотр или прослушивание. Если вы смотрите на YouTube, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Можете сделать, значит, этот колокольчик поставить, и тогда вы будете сразу наши видео видеть, как только они появляются в сети. На YouTube мы выходим чуть раньше, поэтому это будет полезно. Если вы слушаете нас на каких-то подкаст-платформах, я умоляю вас... Ребята, особенно если на Apple вы слушаете нас, обязательно поставьте нам 5 звезд, ну или такое количество звезд, на которые, как вы ощущаете, мы сегодня выложились. И также очень важно, если вы напишите комментарий. Если вы найдете вдруг, где в Spotify можно оставлять комментарий или ставить звезды, напишите об этом в комментариях, потому что мы до сих пор не можем этого понять. Эта загадка для нас остается неизведанной. Uh-huh. Uh, что ты, если хочешь, тоже скажи напоследок uh, uh-huh. нашим подписчикам.
1: Uh, ищите адекватных специалистов, не бойтесь обращаться к психотерапевтам. Но опять же, чтобы найти адекватного специалиста, нужно самому ориентироваться и понимать и знать, потому что очень-очень много псевдоспециалистов, очень много людей, которые искренне заблуждаются. Вот, и Мое личное мнение, что человек, который искренне заблуждается, это гораздо хуже, чем тот, кто это делает из-за денег.
0: Возможно, возможно. Э-м... Ну, все, спасибо. Пока. Пока. Все. Блин, офигеть! Короче, прикиньте.